0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 111 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos concluindo a nossa 16 sexta semana de leitura. Hoje nós lemos Eclesiastes a partir do capítulo 7, encerramos o livro de Eclesiastes e começamos cantares de Salomão ou cânticos de Salomão. Vamos até o capítulo de número 1. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, Salomão nos apresenta sete coisas excelentes. O escritor agora enfrenta o fato de que as pessoas têm que seguir o seu caminho na vida, apesar de seus vários infortúnios. Por meio de uma coleção de provérbios, ele ressalta que sejam quais forem as circunstâncias em que se encontrem, eles devem usá-las da melhor forma. Para começar, as pessoas devem desejar uma boa reputação. Se eles viverem uma vida digna, o dia de sua morte será mais importante do que o dia de seu nascimento. Será um clímax que confirmará sua boa reputação para sempre. Diante disso, devem sempre ter em mente a certeza da morte e não desperdiçar a vida com prazeres vazios. Quem entende a vida prefere a repreensão sincera de um sábio ao elogio vazio de um tolo. Eles evitarão a tentação de enriquecer por meio da opressão e do suborno, sabendo que isso arruina o caráter da pessoa. Eles não serão impacientes ou temperamentais e não tentarão escapar dos problemas do presente desejando estar de volta ao passado. Eles reconhecerão que sabedoria e dinheiro, quando usados juntos, podem melhorar a qualidade de vida mas também aceitarão as várias circunstâncias que encontrarem como sendo a vontade de Deus para eles. Eles não podem mudar o que Deus determinou, mas podem desfrutar de qualquer bem que encontrem. Um dos enigmas da vida é que as pessoas más costumam ter uma vida longa e próspera, mas as pessoas boas sofrem e às vezes morrem antes de ter chance de aproveitar a vida. O escritor sugere que as pessoas sigam o um meio termo ao longo da vida, onde não arruinam suas vidas por serem excessivamente zelosos pela bondade e sabedoria ou excessivamente tolerantes ao pecado e à tolice. Aqueles que temem a Deus terão sucesso de evitar os dois extremos. Certamente a sabedoria é melhor do que a tolice e o certo é melhor do que o errado, mas a realidade é que todos pecam às vezes. Antes de condenar os outros, as pessoas devem perceber que elas próprias podem ter sido culpadas de coisas semelhantes. Mais uma vez, o escritor aponta como sua busca pela sabedoria absoluta falhou. Ele descobriu que o significado da existência estava além de sua compreensão. Então, ele passou a considerar a sabedoria prática em relação à conduta humana e descobriu o desastre que resulta da maldade e da estupidez. Sua própria experiência ensinou-lhe a ruína que uma mulher imoral pode causar ao homem que é vítima de suas tentações. Ele também chegou à conclusão de que, embora pudesse encontrar um homem entre mil a quem pudesse respeitar, ele não poderia encontrar uma mulher assim. Por isso, ele culpa não a Deus, mas a raça humana em geral as pessoas se tornaram muito inteligentes para o seu próprio bem. Em Eclesiastes capítulo de número 8, Salomão nos fala sobre a importante obediência devida aos governos humanos. A sabedoria ajuda as pessoas a ver o significado subjacente das coisas e as ensina que agir com gentileza é melhor do que agir com aspereza. Se, por exemplo, as pessoas trabalham no palácio do rei, elas farão o que o rei disser e em parte porque juraram perante Deus ser obedientes, e em parte porque serão punidos a se desobedecerem. Mas se eles acharem a ordem do rei racional, a sabedoria lhes mostrará uma saída. Eles esperarão por uma oportunidade adequada para agir, e então agirão de tal maneira que, embora não desobedeçam o rei, tampouco pequem contra sua consciência. Apesar do compromisso que ele recomenda, o escritor sabe que as pessoas permanecem desconfortáveis com o resultado e com o futuro em geral. Eles sabem que não têm controle sobre a vida ou a morte, assim como não há como escapar de uma batalha. Também não há sucesso garantido para os mausfeitores. Frequentemente, parece não haver nenhum princípio de justiça em ação no mundo. Os ímpios ficam impunes e, mesmo quando estão mortos e enterrados, as pessoas ainda os elogiam por suas conquistas na vida. Parece que essa falta de punição incentiva as pessoas a pecar. O escritor sabe o que dizem os mestres tradicionais, que aqueles que temem a Deus serão recompensados e os iníquos serão punidos. Mas ele também sabe que muitas vezes o oposto é verdadeiro. As pessoas não devem se desesperar com esses problemas, mas sim desfrutar de tudo que Deus lhes deu na vida, não devem passar dias cansativos e noites sem dormir, se intrigando com problemas para os quais só Deus sabe a resposta. Em Eclesiastes, no capítulo de número 9, Salomão chega à conclusão de que coisas boas e coisas más sucedem, tanto na vida do justo como na vida do ímpio. Uma pessoa pode acreditar que a vida está sob o controle de Deus, mas ainda não sabe se as experiências que ela encontra na vida são um sinal do prazer de Deus ou de sua raiva. O mesmo destino, a morte, vem para todos. Pessoas boas não têm vantagem sobre as más. A única vantagem é a dos vivos sobre os mortos. Os vivos ainda podem fazer coisas, mas os mortos são inúteis e esquecidos. Portanto, as pessoas devem aproveitar a vida ao máximo enquanto têm oportunidade, pois não haverá mais oportunidades quando estiverem mortas. As ocasiões festivas, as relações conjugais e o trabalho diário fazem parte do, da ordem que Deus instituiu para a sociedade humana e deseja que as pessoas a desfrutem. Muito na vida parece depender do acaso. Aqueles que merecem o sucesso podem perder por causa de algum infortúnio. Quem não merece a derrota pode ser vencido pela calamidade. Uma história simples ilustra como uma pessoa pode ser sábia e humilde, mas o bem que ela faz não é apreciado por aqueles que se beneficiam disso. Riqueza, status e uma demonstração de poder são as coisas que as pessoas admiram. Se uma pessoa não tem isso, ela é ignorada ou desprezada mesmo que suas palavras silenciosas de sabedoria possam salvar uma cidade da destruição. Em Eclesiastes, no capítulo de número 10, Salomão começa nos apresentando as consequências da loucura. Um ato tolo pode estragar muito bem. A estupidez leva à transgressão e marca a pessoa como tola aos olhos de todos. Mas quando um governante age... Com um tolo, o sábio será paciente e não entrará em pânico. Infelizmente, os tolos, muitas vezes, chegam a posições de autoridade, mas as pessoas mais capazes não têm a chance. Na maioria das atividades, há algum perigo, então as pessoas devem ter cuidado e planejar com antecedência. Caso contrário, em vez de desfrutar do sucesso, eles podem encontrar o desastre. Os tolos falam sem pensar nas consequências de suas palavras e, portanto, se metem em problemas. Eles perdem seu tempo falando muito sobre o futuro, embora ninguém possa saber o futuro. Eles desperdiçam sua energia em trabalho inútil. Eles não têm ideia para onde estão indo. Governantes imaturos que pensam apenas em seu próprio conforto e ignoram as necessidades do povo trazem dificuldades e descontentamento ao país que governam. A preguiça leva à decadência. Se as pessoas querem aproveitar as coisas boas da vida, devem trabalhar para ganhar dinheiro para comprá-las. O sábio aprenderá a controlar seus pensamentos e, consequentemente, suas palavras e ações. Dessa forma, eles ficarão longe de problemas. Em Eclesiastes capítulo de número 11, Salomão fala sobre o sistema de semeadura egípcio da época. É típico do escritor encorajar uma atitude positiva perante a vida. É verdade que a vida pode ser incerta, mas não há razão para se recusar a agir positivamente. Independentemente do que as pessoas decidam fazer, elas devem trabalhar com ousadia, apesar dos riscos, Esperando os resultados no tempo devido. No entanto, eles não devem colocar todos os seus bens ou dinheiro em um projeto. Então, se eles encontrarem um infortúnio em um lugar, o resto do investimento estará seguro. O mundo da natureza mostra que há muitas coisas na vida que as pessoas não podem controlar e nem alterar. Há muito que eles não sabem. Se eles sempre esperam até ter certeza antes de colocar os seus planos em ação, eles nunca farão nada. Em vez disso, sua atitude deve ser positiva e otimista. A vida é comparada à luz do dia, a morte às trevas da noite. As pessoas devem, portanto, aproveitar a vida ao máximo enquanto dura a luz do dia. A vontade de Deus é que as pessoas aproveitem a vida. Na verdade, eles têm a responsabilidade de fazer isso. O escritor exorta os jovens a tomarem nota disso, especialmente a não fazerem mau uso de suas faculdades mentais ou físicas, desenvolvendo atitudes erradas em relação à vida. No entanto, seu desfrute da vida deve estar de acordo com uma compreensão adequada de Deus e de seu caráter. Eles, como todos os outros, são responsáveis perante ele por seu comportamento. Em Eclesiastes, do capítulo de número 12, Salomão, já idoso, encerra suas conclusões sobre a vida de maneira magistral. Os jovens devem se lembrar que Deus é o Criador, o doador da vida e de tudo o que vem com ela. Eles deveriam aceitar a vida de suas mãos e desfrutá-la como ele pre pretendia a oportunidade terá passado quando chegar a velhice o escritor retrata a velhice como uma casa em ruínas em um inverno frio e escuro o velho agora no fim da vida está trêmulo, curvado meio cego, meio surdo não consegue dormir bem tem medo de altura e tem medo de andar na rua ele perdeu todo o desejo pelos prazeres da vida Finalmente, a morte o domina. Ele é como uma tigela quebrada ou uma jarra d'água quebrada. Deus que primeiro deu a vida a ele, agora a leva de volta. A vida seguiu seu curso e acabou levando a nada. Aqueles a quem o escritor ensinou não eram apenas os filhos dos ricos que frequentavam as escolas da sabedoria, mas também pessoas comuns da cidade. Seu método de estudo consistia em considerar todos os ensinamentos sábios relevantes para o assunto, selecionar os mais adequados e, em seguida, organizá-los de uma forma que fosse interessante e útil para o público. No entanto, ele nunca distorceu a verdade para se adequar aos seus próprios propósitos. O verdadeiro ensino da sabedoria, como aquele de que o escritor fala aqui, vem de Deus. Ajuda as pessoas a continuarem e ficam gravadas em suas mentes Um aviso final é necessário Muito estudo pode ser prejudicial Principalmente se for além do que é ensinado pelos mestres da sabedoria Todas as pessoas têm a responsabilidade básica De temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos Eles são responsáveis perante Deus por tudo o que fazem Encerramos aqui o livro de Eclesiastes e começamos agora o livro de Cânticos ou Cantares de Salomão. Em Cânticos capítulo de número 1, vemos que o amado e a amada declaram que o amor é melhor do que o vinho e mais marcante. Após uma nota introdutória, a coleção abre com um poema falado pela moça em louvor ao amante ausente. Às vezes ela imagina que está falando com ele, às vezes pensa nele, mas sempre anseia por seu amor e atenção. Ela acha que todas as garotas devem amar um jovem bonito. Para ela, ele é rei e ela imagina o dia do casamento que se aproxima, quando ele a leva para o seu quarto e elogia sua beleza e faz amor com ela. Ciente de que os homens gostam de meninas de pele mais clara, como as de Jerusalém, a menina dá desculpas para sua pele escura. Ela é uma camponesa que trabalhou ao sol e compara a cor de sua pele como a das tendas de pelo de caba preto. Mesmo assim, ela sabe que seu amante faz uma comparação melhor quando a compara às belas cortinas do Palácio de Salomão. A razão de sua pele escura é que seus irmãos de coração duro a obrigaram a cuidar dos vinhedos da família fazendo com que ela não tivesse tido tempo de cuidar do vinhedo de sua própria aparência. A garota gostaria de saber onde seu amante estava alimentando suas ovelhas, então ela poderia ir direto para ele sem ter que vagar de rebanho em rebanho procurando por ele. E em resposta ao anseio da moça, o homem a convida a vir se juntar a ele no campo. Ele elogia sua beleza e promete dar a ela as melhores joias. A menina responde que sua maior alegria é simplesmente estar na presença dele e deixar que seu amor flua para ele. Após o homem elogiar ainda mais a beleza da menina, ela expressa o desejo de estar novamente com ele no campo, onde possam deitar-se juntos à sombra das árvores. E assim nós concluímos o nosso dia de número 111 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o dia da nossa folga, do nosso descanso. E nós retornaremos na segunda-feira. Então eu te aguardo e até lá.